0: Este jueves 20 de enero seguirán los ecos de las palabras del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que abría la puerta al adelanto electoral si PSOE y Vox bloquean la acción del gobierno. Lo dijo en Madrid. Y este miércoles la abstención de Vox ha impedido finalmente que se celebre el pleno extraordinario y monográfico sobre sanidad que solicitaba el PSOE. En cuanto a los datos de la pandemia, bajada de la tasa de incidencia en España y más acuciada en Andalucía con 87 puntos menos en 24 horas. De eso hablaremos hoy con Jesús Aguirre. A partir, consejero de salud A partir de las 9 de la mañana Y seguimos pendientes de la búsqueda del marinero Que cayó al agua cuando pescaba Pulpos en Mazagón, salvamento marítimo Y la Guardia Civil la reanudan A primera hora de esta mañana Segundo día de Fitur, hoy se presenta La nueva marca artesanía hecha en Andalucía Y también el Camino mozárabe Vía de la Plata en bicicleta Y será el traspaso oficial de Murcia A Sanlúcar de Barrameda De la capitalidad gastronómica Y también hoy, el Centro de Investigaciones sociológicas, el CIS, presentará su primer barómetro del año 2022, con encuestas que se han hecho en las primeras semanas de enero, o sea, con la variante Omicron del COVID en pleno auge, y el debate político centrado en las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas. De estas y otras noticias, enseguida le ampliamos la información. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, salvo intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea. Seguirá soplando viento de levante en el estrecho, arreciando durante la tarde las temperaturas sin cambios o el ligero descenso con heladas en el interior, que serán más intensas en el noreste de la comunidad. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por bajas temperaturas con mínimas de hasta 6 grados bajo cero en las comarcas granadinas de Guadix y Baza.
3: Y las carreteras andaluzas, ¿cómo
0: se encuentran a esa hora de la mañana? Vamos a conectar con la DGT, desde allí Alfonso Martínez nos dice el Estado. Buenos días Alfonso.
2: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, en Almería hay complicaciones en la 7 en Viator, sentido Barcelona, también en Málaga, en la 7 en el Rincón de la Victoria, en sentido a la capital malacitana y tengan especial cuidado ya que van a encontrar tráfico lento, con paradas prolongadas en la 355 en el entorno de Ojén y también en la 357 en Peñón Zapata Molina en eh, la A404 también hay dificultades en los Tomillares y en Sevilla de entrada a la capital hispalense por la 49 entre Camas y Castilleja de la Cuesta al igual que en la S30 en la Ronda S30 en el puente del centenario en sentido
4: a la A4
3: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. En Madrid, en la inauguración de Fitura, el presidente de la Junta ha asegurado que en febrero va a decidir si adelanta las elecciones andaluzas. Va a depender, decía, de si PSOE y Vox bloquean en el Parlamento la acción del gobierno. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Juanma Moreno decía que no puede someter a los andaluces a una agonía si no le dejan gobernar. Vox y PSOE, a su juicio, coinciden en estos momentos sus intereses, que, es, que son erosionar y derribar al gobierno, según el presidente. En febrero se reanuda la actividad parlamentaria. Y ahí será el momento para saber si llama a las urnas. Asegura Moreno que Andalucía no puede quedar paralizada en plena recuperación.
5: Quiero agotar
2: la legislatura, quiero extender la legislatura todo lo que pueda porque creo que es bueno para Andalucía y los
4: andaluces. Ahora, no puedo, no debo extender lo que
6: pudiera ser una agonía. Por tanto, si llega ese momento... Yo seré el primero que disolveré el Parlamento de Andalucía de manera automática.
2: Le respondía desde Vox Macarena Olona, también en Fitur ayer le pedía a Moreno que convoque ya elecciones, que va tarde.
7: Espero
8: tener la oportunidad de conocerle por fin en persona, para poder trasladarle como diputada andaluza que soy, que convoque de una vez. ...elecciones en Andalucía porque ya vamos muy
2: tarde. Y también preguntada por un posible adelanto electoral... ...la presidenta de Ciudadanos, esas rimadas ...decía que el Ejecutivo Andaluz es fuerte... ...confía en seguir gobernando en nuestra tierra.
7: Tenemos una pinza en Andalucía que es de PSO Vox. ...lo que sí que le puedo decir es que el gobierno de Andalucía... ...de Ciudadanos y el Partido Popular está fuerte... ...se ha sobrepuesto a muchos problemas... ...y yo como andaluza pues puedo sacar pecho de la gestión... ...que está haciendo mi partido en este nuevo gobierno... Y espero de verdad que el cambio siga en Andalucía.
0: Las eh, declaraciones del presidente de la Junta se producían cuando se estaba dilucidando si habría o no pleno monográfico de sanidad en el Parlamento Andaluz. No lo habrá. Vox, que anunció que lo apoyaría, se abstuvo. Sí, en contra de lo esperado, la Diputación Permanente
2: del Parlamento rechazaba este miércoles la celebración de ese pleno extraordinario para debatir la situación sanitaria en Andalucía. Lo había solicitado el PSOE y, como apuntabas, el grupo Vox anunció que lo apoyaría, pero finalmente los de Abascal cambiaron de opinión. Bloquearon la celebración del Pleno. Tuvo que repetirse hasta en tres ocasiones la votación porque se producía una y otra vez empate técnico con los ocho votos a favor de Peso y Unidas Podemos, los ocho de PP y Ciudadanos en contra y la abstención reiterada de Vox. La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, leía el dictamen final después de suspender la sesión por unos minutos para que los diputados recapacitaran sobre su voto.
1: ¿Voto a favor de la celebración del Pleno Extraordinario? ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? Pues señorías, como hay nuevamente hay ocho votos a favor, ocho votos en contra y dos abstenciones, conforme establece el artículo 93, pues queda rechazada. En caso de empate, tras una tercera votación, queda rechazada la propuesta.
2: Manuel Gavira de Vox justificaba el paso atrás en que no se le permitiría intervenir en esa sesión plenaria.
1: Apoyar, sin embargo, un pleno en el que solo
5: podría intervenir un grupo parlamentario no es lo más apropiado. ...en plena ola de COVID... ...y por eso
0: esperábamos... ...que hoy apareciese... ...esa figura de consenso... ...que tanto vende Moreno Bonilla... ...en cambio lo que ha hecho hoy... ...ha sido demostrar que... ...o no es consciente... ...de la situación sanitaria real... ...en Andalucía... ...o directamente... ...que no le importa lo más mínimo.
2: María Márquez del Peso ...defendía así la petición del Pleno... ...y la comparecencia del Presidente... ...en el Parlamento de este mes de enero.
8: Si el señor Moreno Bonilla... ...tiene tiempo... ...para visitar León... ...y para hacer campaña en Castilla y León... Si el señor Moreno Bonilla tiene tiempo para ponerse detrás, delante de un montón de borregos y de borregas, será posible que el señor Moreno Bonilla venga al Parlamento de Andalucía y le dé la cara y dé respuesta a todos los andaluces y las andaluzas que en estos momentos viven una situación límite.
9: Y de la
0: política sanitaria a la realidad de la pandemia que sigue bajando pues, la tasa de incidencia del COVID en Andalucía y también ha bajado en todo el país.
2: Esa tasa en nuestra comunidad se sitúa ya en 1.365 casos por 100.000 habitantes, baja 87 puntos. Almería es la provincia con la tasa más elevada, con 2.301 casos. En España, el Ministerio de Sanidad notificaba este miércoles casi 158.000 los positivos y 160 fallecidos. La incidencia en todo el país también Baja 20 puntos, se sitúa en 3.286 casos por 100.000 habitantes. Un descenso que apunta que estamos ya en el pico de la tercera ola. Así lo ve la ministra Carolina Darias, que subraya que las cifras avalan una menor gravedad de la situación actual frente a la que teníamos hace un año.
7: Esperar la consolidación de esta bajada, que si es así indicaría que ya hemos alcanzado el pico máximo de incidencia de esta onda epidémica o que al menos estaríamos ya muy cerca de ese punto.
2: Si echamos la vista atrás, hace un año había 800 pacientes más ingresados en los hospitales andaluces. Son 2.091
0: a día de hoy. Hoy comprobaremos qué balance hace de la situación el consejero de salud que estará con nosotros a partir de las 9 y cuarto, Jesús Aguirre. En Huelva, en un colegio de la capital, hay 80 alumnos contagiados y 9 profesores de baja. Sonia Vela
7: la cuarta parte de la plantilla total de docentes de este colegio... ...que es el 6 prácticas y al 16% de los estudiantes... ...desde el AMPA del centro han pedido a la Junta de Andalucía... ...que tome medidas urgentes para paliar esta situación... ...la delegada territorial de educación, Estela Villalba... ...asegura que está en constante contacto con la dirección del colegio... ...y que por el momento no considera necesario acudir a las llamadas telefónicas... ...para cubrir rápidamente esas bajas de los docentes... ...producidas en
8: el colegio, la escuchamos. Tras valorar la, la situación del centro... Eh, tanto con, con el servicio de inspección como con el equipo de, directivo del centro, se valoró eh, que no era necesario recurrir a, al llamamiento telefónico manual, a ese plan B que tenemos arbitrado, para, para auxiliar a los centros que puedan tener eh, una situación crítica.
7: Los padres y las madres de los niños de este colegio piden también más profesores de refuerzo para bajar la ratio de las clases más numerosas y así reducir el riesgo de contagios en las aulas. Pero Jesús, desde la Delegación Territorial de Educación, se les ha denegado.
0: La campaña de vacunación sigue a buen ritmo y en Andalucía ya hay más de 7 millones de personas con la pauta completa.
2: Recordamos que la tercera dosis, la dosis de refuerzo, ya la pueden solicitar quienes tengan entre 45 y 40 años. Se está inoculando con la tercera a los ciudadanos de entre 49 y 46 y ya mañana viernes se abre la agenda de vacunación para los de 38 y 39. Además, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, con el que hablaremos después a partir de las 9, deja abierta la posibilidad de pedir al TSJ autorización para prorrogar más allá del 31 de enero el certificado COVID de vacunación necesario para acceder ahora a locales de restauración residencias de mayoría y hospitales. Es que ese pasaporte, decía el consejero está teniendo un efecto muy positivo en el estímulo a la vacunación aún quedan unos 360.000 andaluces que no han recibido ninguna dosis. Algunos de ellos acudían ayer a los puntos de vacunación de Córdoba y esto decían
10: Primero por tiempo, segundo porque yo tengo alérgica. Eh, soy alergí con la plicinina y la pantomicina hasta que me he informado de si me la podía poner, no me la podía poner. Y por eso simplemente. Y
8: lo tenía decidido desde hace tiempo, pero no he podido venir antes y he puesto la cita, he puesto la cita, digo que hay que vacunarse ya.
3: Les
0: hablamos ahora de un brote de COVID en la residencia de mayores Monte Alto de Jerez, en la que hay afectados 40 usuarios y 10 profesionales. Pablo Cosano. La dirección del geriátrico confirma esos contagios. Hay 127 residentes. Eh, la mayoría tienen síntomas leves
2: eh, de los que están contagiados y no han requerido el desvío de ninguna de las personas al hospital. Está activado el protocolo COVID en el geriátrico y los enfermos están en contacto por videoconferencia con sus familiares. Por su parte, los trabajadores afectados están guardando cuarentena en los domicilios, cubriéndose los turnos con otros empleados. Y para evitar cualquier tipo de brote, desde la Delegación Provincial de Salud, se pide que estos días, de manera especial, a los residentes que no salgan de los geriátricos. La Delegada territorial es
4: Isabel Paredes.
8: La suspensión de salida de los residentes, salvo para situaciones que no puedan demorarse, como por ejemplo la asistencia a una consulta sanitaria.
2: En principio se mantienen las visitas de los familiares o allegados, pero deberán usar mascarillas FFP2
0: y presentar el certificado COVID, como establece la normativa vigente. En la actualidad son 45 personas eh, de residencias que están ingresadas en hospitales, según el dato de ayer. Ya veremos después si continúa así. Pero, sin embargo, en Córdoba, fíjense, la residencia Mira Sierra no ha registrado ni un solo contagio durante toda la pandemia. ¿Cómo lo han conseguido, José Antonio Luque? Pues dice su director, muy orgulloso, que eh, usando ahora las mascarillas FFP2 y suspendiendo las salidas, pero sobre todo cumpliendo siempre las normas a rajatabla. Y prueba de ello es que, como tú acabas de comentar, no se ha registrado ni un solo contagio en todo lo que llevamos de pandemia. Escuchen al director de este centro, Antonio Gallardo. El protocolo es prácticamente siempre el mismo, cierto y verdad que en una semana y en otra a lo mejor la administración nos da unas pautas
3: y luego a la semana no las cambia, pero nosotros hacemos mucho, en muchos casos hacemos caso omiso de eso, seguimos teniendo el mantenimiento. Es que los mayores son
0: los más vulnerables y los primeros en recibir vacunas. Ahora, con la tercera dosis, la situación está más controlada y los datos nos indican que cerca del 75% de las residencias están libres de COVID. Pues ya ven, con todo lo que llevamos pasado, una residencia Mirasierra que no ha registrado ni un solo contagio durante toda la pandemia. Y otra residencia, en cambio, fuera de Andalucía, vivió una dramática situación trágica en el día de ayer. La conexión eléctrica en una regleta parece ser la causa más probable del incendio en la residencia de mayores de Moncada. ...en Valencia, que como saben, finalmente dejó seis fallecidos y 15 personas heridas.
2: Los dos primeros fallecidos eran los ocupantes de la habitación... ...en la que se originó ese fuego que rápidamente llenó de humo toda la residencia. Los servicios de emergencia tuvieron que actuar rápido y evacuar a 40 mayores... ...con problemas graves de movilidad, algunos de ellos totalmente dependientes. Una cadena humana salvó a muchos de ellos, eh, tal y como explica Martín Pérez... ...coordinador de Protección Civil.
5: Sacábamos con las camas directamente y luego en el hall lo que hacíamos era pues eh, con sillas y con sillas de ruedas, pues los íbamos sentando cada uno y por las escaleras los vamos bajando, en una cadena humana de medios de emergencias y contando todos, uno, dos, tres, cuatro llevamos, hasta, hasta los 40, que nos faltaban dos.
0: Diez personas siguen todavía ingresadas, dos de ellas en estado grave. Son las 815 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
5: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 7.787.
0: En Jaén, cooperativas agrarias y agroalimentarias han convocado este jueves un paro y también concentraciones ante las almazaras para protestar contra el reparto de la PAC en la provincia. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, Alfonso Miranda?
3: Dicen las organizaciones agrarias que con la nueva política agraria comunitaria, los olivareros del condado Segura, Cazorla y especialmente de La Loma, serán los que más van a perder entre 60 y 80 millones de euros. Luis Carlos Valero, de Asaja. Va a
4: haber gente que va a poder perder hasta el 50% del volumen de ayudas que está cobrando actualmente. Entre los ecoesquemas, pago único, temas catastróficos.
3: Pero hay más motivos para el palo agrario de hoy en toda la provincia. La tremenda subida de costes de producción, todo sube, pero el oliverero sigue recibiendo lo mismo que cobraba hace 10 años por la aceituna y Gino Castellanos es el presidente de las cooperativas. Tenemos que manifestarnos para que la gente sepa que la subida de la cesta de la compra solamente va a repercutir en el consumidor, cuando el sector primario no se va a aprovechar de nada, digamos, va a perder más todavía. El paro está convocado a partir de las 10
0: de la mañana. Y seguimos en torno al tema agrario, porque el brote de gripe aviar detectado en una granja de pavos en Segovia no debe suscitar alarma y está perfectamente controlado, según ha dicho el ministro de Agricultura, Luis Planas.
2: Se refería así al primer foco de gripe aviar en especie doméstica en España, que se declaraba oficialmente este pasado martes en la provincia de Segovia, en una explotación de pavos de engorde en fuente Rebollo, que cuenta con casi 19.000 ejemplares que van a ser sacrificados. Según planas, no se han producido desplazamientos de animales de esa explotación en los últimos días.
9: Creo que no debe suscitar este hecho la alarma, en el sentido de que está perfectamente controlado y, según hemos tenido conocimiento, no se han producido desplazamientos de aves procedentes concretamente de, este, de, este, de esta explotación en las, últimos, en las últimas semanas.
0: Y sobre los esperados fondos europeos sigue el debate. La ofensiva del PP sobre estos fondos da un paso más. Su portavoz parlamentaria anuncia la petición de comparecencia de los 22 ministros del Gobierno en el Congreso de los Diputados.
2: Quiere la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que todos los ministros expliquen tanto los criterios de reparto como el grado real de ejecución.
7: Los fondos europeos son de los españoles y por tanto deben gestionarse de una manera transparente y además una manera objetiva, para que lleguen donde realmente se necesitan, para que se produzca esa recuperación, no para que lleguen donde el Gobierno quiere porque crea que va a conseguir un rédito electoral y además discriminando... ...a ciertas comunidades autónomas o a ciertos municipios... Mmm, ...en función del color político de esas administraciones.
2: Le respondía a la ministra de Industria y Turismo... ...que el reparto de fondos se decide en una comisión... ...en la que participan comunidades y ayuntamientos... ...y además Reyes Maruto recordaba que Madrid es el ayuntamiento... ...que más fondos recibe para el turismo.
8: Los hechos, como digo, ponen de manifiesto... ...que el Partido Popular de nuevo utiliza la mentira... ...y como yo les dije ayer... Que dejen de estorbar y que se pongan a trabajar para que España
2: avance. Desde Andalucía, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, junto a su homólogo de Murcia, ha mostrado su malestar por el reparto de 9 millones de euros a cuatro comunidades en las que el peso está en el gobierno. Y ha pedido que se convoque de manera urgente la conferencia sectorial del plan de recuperación.
4: Queremos transparencia, pero no nosotros, las comunidades. Creo que los españoles, porque también hay que recordar que este dinero no se lo ha dado un gobierno. Este dinero Europa se lo ha dado un país, a España, a los españoles. Y creo que los españoles y las comunidades y los ayuntamientos, todo el mundo tenemos derecho a que nos, re, nos digan cómo se reparte, por qué se reparte y a quién se reparte.
0: Y vamos ahora a Fitur, porque Andalucía quiere alcanzar en este año 2022 la cifra de 26 millones de turistas. El objetivo que se marca el
2: vicepresidente y consejero de Turismo de la Junta, Juan Marí, lo decía en la inauguración de Fitur, este pasado miércoles, donde subrayaba que este 2022 será ya el año del inicio de la recuperación, que será plena en 2023. Hemos crecido
6: este año con respecto al anterior, no era difícil un 40%, pero seguiremos creciendo en el 22 y 2023 será el año definitivo de la recuperación del sector turístico.
2: Sara Varas finalmente no pudo acudir a la inauguración del pabellón de Andalucía, el pabellón de la Alegría, tras dar positivo en COVID. Y segundo gesto en pocos días del rey Felipe VI para aliviar tensiones con Rabat. El monarca visitaba ayer en Fitur el pabellón de Marruecos y también sobre turismo. Hemos conocido este otro dato. En 2021 los ingresos por turismo crecieron en Andalucía un 32%. Nuestra comunidad lideró el ranking de movimientos hoteleros en España, captando el 18% de todas las pernoctaciones, superando a comunidades como Cataluña, Baleares o Canarias.
0: Vamos a acercarnos ahora a IFEMA, Pabellón, donde se asienta Fitur, a Madrid, para conocer algunas de las propuestas con las que acude allí Andalucía. ¿Cómo se presenta Cádiz, Javier Benítez?
4: Muy buenos días Jesús, pues se presenta con Sanlúcar de Barramera, hoy va a ser el día de Sanlúcar porque toma el relevo de manera oficial como Capital Gastronómica Española 2022 lo va a recoger de parte de Murcia, es la primera ciudad no capital de provincia que se convierte en... y que tiene este título, digamos, de Capital Gastronómica Española gracias, pues ya sabes, a sus langostinos, a su lonja, a las papas de Sanlúcar, a su huerta a las tortillitas de camarones de Balvino, a los restaurantes de Bajo de Guía en fin, ¿qué vamos a contar? ...contar de San Lucas de Barramera, que es un paraíso terrenal... ...y hoy lo vamos a celebrar con ellos en Fituri. mientras tanto la provincia de Cádiz... ...hoy también es el día de la provincia de Cádiz... ...va a haber un acto institucional, saca músculo... ...porque mmm, ayer nos daban unos datos... ...en las últimas horas nos lo confirmaban... ...el balance de 2021, el turismo en la provincia gaditana... ...prácticamente ya ha estado en los mismos números... ...que antes de la pandemia, nos lo decía... ...la delegada territorial de turismo de la Junta... ...en Cádiz, María Jesús Herencia.
8: Si hacemos un balance de, de 2021... ...podemos decir que la... ...provincia de Cádiz... ...ha estado a, eh, ...estadísticamente en unos porcentajes muy, muy, muy... ...parecidos a 2019... ...justo antes de, de la pandemia... ...quiere decir que, que Cádiz es una provincia que se ha recuperado... ...más rápido a lo mejor que, que otra... ...incluso que ha alcanzado un porcentaje más alto... ...a nivel nacional en ocupación hotelera en los meses... ...de, de agosto y, y de julio... ...y sigue siendo la, ten, sigue siendo la tendencia".
4: Y hoy también va a brillar con luz propia Cádiz Capital, que va a, presentar todo, va a presentar todo su potencial, todo su arsenal turístico, con especial atención, por supuesto, al carnaval.
0: Bien, pues Cádiz, que está de moda, como demuestran esos datos. ¿Y qué ofrece Almería en Fitur? Nos lo cuenta desde allí Antonio Hermosa. Buenos días.
9: Muy buenos días, Jesús. Vivir Almería, de todas las maneras, ese es el eslogan que el Patronato de Turismo, Costa de Almería, de la Diputación Provincial, de la provincia de Almería ha puesto en Fitur para que los turistas que nos visiten conozcan la provincia durante todo el año. Han utilizado a cuatro influencers, a cuatro personas que tienen mucha presencia en Instagram, los empresarios Tomás Páramo, Marta Carriedo, también a la periodista Laura Madrueño y a la piloto comercial Lucía Pombo, que tienen muchos seguidores en Instagram para que hablen bien de Almería como lo están haciendo en los últimos tiempos. Almería pretende que los turistas nos visiten durante todo el año, no solo en la época estival. La ciudad de Almería, con su eslogan, la vida te sonríe, también con 30 kilómetros de playa, ayer presentaba sus propuestas, lo mismo hacía el Ayuntamiento de Ejido, presentando el plan de sostenibilidad referente turístico-agrícola, con más de 13.000 hectáreas de invernadero. Quiere unificar la agricultura con el sector turístico, con sus playas de Almerimar. Y, y también Roquetas de Mar está ofreciendo una imagen, mucho por vivir, es su eslogan, Interesante porque el Instituto de Estadísticas de Andalucía la sitúa en el segundo destino en Andalucía con más perductaciones durante los meses de julio y noviembre. Ha hecho gala de ello el Ayuntamiento de Roquetas de Mar que presentaba ayer una APP submarina, un mar de fotos para atraer la atención de muchos practicantes de este deporte. Hoy Almería seguirá en el pabellón número 5, donde está Andalucía, con las presentaciones de otros municipios de la comunidad de Levante y también de muchos municipios del Levante y de Cuevas de la Almazora.
0: Vamos a conocer ahora cuáles son las propuestas que lleva Granada a Fitur. Luis Javier López, buenos
5: días. Buenos días. La provincia de Granada ha priorizado sobre todo la unidad institucional para atraer el turismo de larga distancia y para ello es fundamental incorporar esas necesarias conexiones aéreas, como nos decía el presidente de la Diputación Provincial, José Entrena, a Canal Surradio. Vamos a tener varios contactos en estos días con diversas aerolíneas. ¿no? Estas cosas se llevan siempre con bastante discreción, ¿no? pero bueno, en nuestro, evidentemente vamos a aprovechar esta oportunidad para bueno, a conseguir lo que ya tuvimos ¿no? antes de la pandemia, ¿no? que íbamos a, ir a un aeropuerto, Federico García Lorca, Granada, Jaén, en expansión, en crecimiento, cada vez con más vuelos internacionales. ...y ha trascendido que a última hora de ayer... ...Bueling ya, por ejemplo, va a empezar a, en marzo... ...a conectar Granada con el aeropuerto londinense de Gatwick... ...y abre la puerta también a enlaces de otros países... ...y la celebración del centenario del concurso de cantejondo ...de 1922, o la Copa del Rey de Baloncesto... ...para febrero de este año, son también oportunidades... ...que la capital granadina quiere rentabilizar... ...para recuperar un turismo de calidad y alto poder adquisitivo... ...30.000 pernoctaciones se esperan en este año... ...solo por la atracción de eventos deportivos... ...hoy también se celebra el Día de la Provincia de Granada y desde luego también hay muchos actos que destacar. Eh, Huescar presenta el Museo de la Ciudad, también Loja habla de su campaña Loja Fluye y por supuesto se hablará de ese Festival de Cantejondo que está siendo, como decimos, uno de los puntos fuertes del
0: programa cultural que en Fitur lleva a la provincia de Granada. Bueno, pues seguiremos informando de lo que allí están presentando y lo que está pasando en Fitur. Vamos ahora a salir al exterior porque en el Reino Unido Boris Johnson resiste, resiste y no dimite por el escándalo de las fiestas durante el conflicto.
2: Es más, en plena tormenta política ha anunciado el levantamiento de restricciones ante las críticas de la oposición que lo acusa de intentar desviar la atención. Desde hoy los escolares ya se pueden quitar las mascarillas. Desde el 27 no serán obligatorias en ningún sitio. Levanta el teletrabajo, no habrá que demostrar estar vacunado para acceder a espacios públicos. La curva de la pandemia desciende en el país y por ello el ministro de Sanidad Sallí Yavid decía esto la pasada tarde.
1: Debemos aprender a vivir con el COVID de la misma forma que lo hacemos con la
2: gripe y preparamos
1: un plan a largo plazo para convivir con el virus que estará listo en
2: primavera. El futuro de Boris Johnson como primer ministro británico está en manos de su propio partido, el Partido Conservador, que evalúa la posibilidad de presentar una moción que fuerce su dimisión. Uno de los diputados ha pedido en el Parlamento directamente que dimita. Se trata de David Davis, uno de los más influyentes diputados conservadores, que llegó a ser el portavoz del gobierno británico en las negociaciones del Brexit. Davis le pedía ayer a Johnson que se marche.
10: Pero
3: espero de mis líderes que asuman la responsabilidad de sus acciones. En el nombre de Dios, váyase. In the name of God, go. ¿Y qué está pasando entre Rusia y Ucrania?
0: Estados Unidos y su presidente Joe Biden creen que Putin puede atacar Ucrania en cualquier momento.
2: En el balance de su primer aniversario al frente de la Casa Blanca, que se cumplió Joe Biden, se pronunciaba anoche, cree que Putin va a invadir y cree que se arrepentirá. Aclaraba que si ataca con una incursión menor a Ucrania, los aliados de la OTAN discutirán cómo responder. Pero si entra con una gran fuerza, advierte Biden... Será un desastre para Rusia, que recibirá sanciones nunca vistas. Va a ser un
1: desastre para Rusia. Si invade Ucrania, nosotros y nuestros aliados estamos dispuestos a imponer restricciones que tendrán un severo coste en la economía rusa.
2: Vladimir Putin quiere el compromiso por escrito de la OTAN de que Ucrania no entrará nunca a formar parte de la alianza, pero el jefe de la OTAN ya dijo hace unos días que no vetará el derecho de los ucranianos a decidir quién los
0: defiende. Y algo más. Hermanas de Sicofradías de Granada acuerdan seguir adelante con la preparación de la Semana Santa sin restricciones y con el recorrido oficial de siempre. Sí, es un asunto del que
2: están pendientes en todas las capitales y pueblos andaluces. El primer paso en Granada ha sido crear un grupo de trabajo que va a establecer un protocolo que regule los ensayos que están ya a punto de empezar, lo contaba Jesús Muros, que es el presidente de la Federación de Cofradías y Hermandades.
4: Si se van a hacer test, cuándo, cómo, eh, todo eso es lo que va a, a elaborar ese grupo de trabajo que se va a poner a trabajar inmediatamente.
0: En cambio, el Ayuntamiento de Cádiz se plantea cambios en el concurso oficial de agrupaciones de carnaval, dada la situación creada por la sexta ola de la pandemia. De momento, todos son hipótesis sobre la mesa. Si sí, entre ellas reducir alguna fase del
2: concurso, incluso parte del repertorio de las agrupaciones, así lo va a proponer el equipo de gobierno a colectivos que integran los foros del carnaval y que han sido convocados a primeros de febrero, esto decía el alcalde, José María González.
0: Por lo menos, lo que tenemos en Cádiz ahora mismo es la posibilidad de que vaya a haber un carnaval en el 2022, ¿no?,
2: la mayoría de las agrupaciones han suspendido sus ensayos, otras ni siquiera han empezado por la incertidumbre de fechas y reglamento.
0: Pues también de este asunto hablaremos con el consejero Jesús Aguirre a partir de las 9 de la mañana. Y ahora la información local, luego la tertulia de actualidad, hoy con Silvia Moreno, Pepe Landi y Héctor
9: Barbota.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
9: Con Pilar
3: González.
7: Hola, buenos días. Hoy tenemos brumas matinales, niebla en el Bajo Guadalquivir, cielo despejado y viento del este flojo. Las temperaturas sin cambio, con heladas débiles en zonas altas. La máxima prevista es de 16 grados en Écija y en Morón y 17 en Lebrija y Sevilla. A esta hora tenemos 4 grados en la capital. En la carretera hay un kilómetro de retención en la entrada a Sevilla por Utrera. Y en el interior de la ciudad, tráfico intenso. En la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Puente del Patrocinio, también... ...intenso por la Avenida de la Paz... ...Avenida de Andalucía sentido Tamarguillo... ...y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos... ...hay que tener en cuenta que el tráfico se corta... ...desde hoy y hasta junio... ...en la Avenida Alberto Jiménez Becerril... ...lo explica la delegada del Distrito Macarena... ...Clara Macías...
8: ...afectará por completo a la Avenida Jiménez Becerril... Eh, ...desde Glorieta Olímpica hasta Glorieta Cayetana de Alba... ...con el corte total de los tres carriles... ...en sentido en este caso sur...
7: El motivo es que comienzan las obras de la tercera fase del trasvase de la cuenca norte para la mejora de la red de aguas residuales y el cierre de la depuradora de San Jerónimo. Tienen un presupuesto de 13 millones de euros. Este corte de tráfico desde la Glorieta Olímpica hasta el cruce de La Barqueta en sentido Arjona también afecta a las líneas de autobuses 3, 6 y 14 de Tusán que modifican su recorrido. Sevilla continúa hoy con su agenda la Feria Internacional del Turismo que se celebra en Madrid. El alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, con unas 150 reuniones de trabajo, sigue hoy allí donde ha presentado a la ciudad... ...como algo, destino, cultural y del deporte... ...Muñoz recoge esta mañana el distintivo Sevilla Destino Inteligente... ...y el Ayuntamiento ha promocionado además la pasarela de moda Flamenca Simov... ...que se celebrará a principios de febrero... ...las casas, palacio y espacios singulares de la ciudad... ...además del Festival de Videojuegos... ...Muñoz espera que este año sea el de la recuperación turística... ...y que empiece ya el mes que viene.
4: A partir
0: del mes de febrero... Eh, con la maratón, por así decirlo daría el pistoletazo de salida a una continuidad luego con las fiestas de primavera y con esas pruebas deportivas de
4: fútbol, las finales y la Bienal y la de Flamenco en el otoño pueden, po,
0: podemos llegar a vaticinar un balance positivo.
7: La compañía Buelling ha anunciado 17 rutas en verano, una de ellas es con Londres, Isla Mágica también hace negocios estos días en Fitur, va a abrir la temporada el 23 de abril, este año cumple 25 años de historia en la ciudad. La pre provincia presenta este mediodía la oferta de turismo religioso, tres rutas, Camino Benedictino, el Camino de Guadalupe y también la ruta de la Orden de Malta y Cazalla de la Sierra acogerá en octubre la octava edición del Congreso Europeo de Turismo Rural, que es la cita más importante para los profesionales en este sector. Hablamos de coronavirus, la tasa de incidencia por COVID baja de los 1.000 casos por 100.000, está en 939, después de sumar en las últimas 24 horas 1.226 contagios. Y seis fallecidos, únicamente la capital está por encima de esa tasa. Los hospitalizados siguen subiendo, son 441 y UCI se mantiene el número con 49 ingresados.
3: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
7: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. El Sevilla desaprovecha la oportunidad que le brindaba Mestalla al traerse solo un empate a uno ante el Valencia. El equipo de Nervión generó ocasiones pero faltó acierto. Con este punto el Sevilla se mantiene segundo a cuatro puntos del Real Madrid. Mientras el Betis ya ha anunciado que recurrirá a apelación la sanción del comité de competición de clausurar el Benito Villamarín por dos partidos por el lanzamiento de la barra que impactó en la cabeza de Jordán el pasado sábado. Piden los verde y blancos que se siga investigando y consideran que el castigo pone de manifiesto un notorio agravio comparativo con las resoluciones de anteriores situaciones muy similares.
3: ¡Guau! Wow, ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva. No parece de alquiler. Ya. En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos
5: en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
7: Les contamos que el Ayuntamiento de Sevilla va a reforzar los trabajos de recolección de la naranja amarga para evitar retrasos y evitar que se siga cayendo. Dos grados hasta ahora en Cazalla, dos en Montellano, cuatro en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana, enseguida vamos a hablar de la actualidad que viene hoy cargadita y además Andalucía por todas partes, tambores electorales, ahora hablaremos de todo eso con Silvia Moreno,
3: Pepe Landi y Héctor Barbota.
1: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: Siete de cada diez personas no se han revisado el colesterol en el último año. Es cierto que hemos estado preocupados por el COVID, pero el control del colesterol es imprescindible para evitar los accidentes cardiovasculares. Esta tarde en el programa nos centramos en el colesterol con la colaboración de la Sociedad Española de Cardiología y los mejores especialistas para atender tus dudas y preguntas. En directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús
3: Moreno. Súmate a Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
7: Buenos días. En los tres sorteos del Triplex de la 11 de ayer, los números premiados han
1: sido...
8: 839-839-519-519 y 370-370. No olvides que comprando
7: Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídale el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Silvia Moreno, del diario El Mundo. Buenos días, Silvia. Muy
8: buenos días, ¿qué tal? Uh,
0: Pepe Landi, redactor jefe de La Voz de Cádiz. Buenos días, Pepe. Hola, muy buenos días. Y Héctor Barbota, delegado en Sevilla de Ideal y Sur. Buenos días, Héctor. Hola, buenos días. A ver, a ver, a ver. Eh...
6: ¿Por dónde empezamos? <risa> pues
0: empezamos por lo último. Eh, fue en Fitur y, 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 y tal vez ha harto ya de estar harto. El presidente de la Junta dijo que en febrero, es la vez que más claro ha hablado, más, eh, más concreto, poniendo, solo ha faltado poner el día, que en febrero sí todo en condicional, si eh, se mantiene o se, o se da el bloqueo cuando vuelvan las sesiones parlamentarias al hospital de las Cinco Llagas, si se bloquea a los partidos de gobierno, o sea, la alianza o la pinza, como se llame, de las izquierdas con Vox, convocaría, y además lo dice automáticamente, no dijo disolver, disolvería el Parlamento automáticamente. Mm, en fin, ¿cómo valoráis esa, ese anuncio hecho en Madrid?,
8: es la vez que más claro ha sido en su ultimátum, ¿verdad? Porque mm. es cierto que, que ya lleva tiempo, lleva meses. A nosotros en noviembre le hicimos una entrevista y también habló del mes de febrero porque eh, que en ese momento, sí si había bloqueo, pues en ese momento ya decidiría si adelantar las elecciones, que era todo lo. lo que pasa es que en noviembre, cuando habló de febrero, él decía que no se ponía en el escenario de un posible bloqueo de, de la oposición en el Parlamento. En cambio, ayer, eh, con la amenaza de la convocatoria de un pleno monográfico en el Parlamento sobre la situación de sanidad, que en principio el PSOE y Vox eh, apoyaban y el resto de los partidos de la oposición, eh, la amenaza de bloqueo estaba más cercana, lo que pasa es que finalmente la, aquella iniciativa para el pleno monográfico no salió adelante y Vox, que inicialmente sí iba a apoyar esta, esta iniciativa de los socialistas, votó en contra, con lo cual el, el pleno finalmente eh, decayó y no, no va a celebrarse.
6: Sí. Yo, yo creo que hay que ponerlo en el contexto no ya del día, sino de la hora, de la hora. en el que hizo esas declaraciones ¿no? sí,
0: perdona, porque sí. también en la entrevista del Mundo era donde decía que decía que si viene otra variante eh, sí. podría irme a la, a, al año que viene incluso, dijo, decía en esa, en esa entrevista, sí. vayamos a la situación de ayer
6: lo pasa ayer, en el momento de que, que el presidente hace esas declaraciones en Fitur, que te, tenemos en cuenta que cuando lo coge Prensa de Madrid, eh, lo primero que le interesa son las elecciones, no, sí, no sí. le preguntan por otra cosa. ¿Y qué te crees tú que le van a preguntar hoy? ¿Dónde aparezca? <risa> ¿Y, ¿Y qué pasa? Cuando él hace esas, esas declaraciones todavía no se había celebrado en la diputación permanente en el Parlamento, donde ya se daba por hecho de que Vox iba a votar a favor de la iniciativa esta del PSOE y hacer un pleno monográfico. Y en el PP estaban mmm, indignados con Vox, mmm, no tanto, mmm, sí, también porque apoyaba esta iniciativa del PSOE, sino porque iba a ser un pleno que, se, que encajaba exactamente en la estrategia electoral del PSOE, porque solamente, al proponerlo un solo grupo, en ese pleno solamente iba a poder hablar uh -huh. el, el, la portavoz del PSOE. Entonces la indignación del, del PP era, era, era mayúscula. ¿Qué pasó? Que cuando llega el momento de la diputación permanente, una vez que el presidente ha hecho estas declaraciones, Vox rectifica y se abstiene. ¿Y por qué Vox cambia de, cambia de postura? Porque cuando interviene el portavoz del Partido Popular, advierte de que va, el PP va a ser estricto en, la, en el respeto al reglamento. Es decir, que no va a permitir que hable nadie más que no sea el portavoz del PSOE. Y en ese momento no sé si el portavoz de Vox se da cuenta de, del lío en el que se ha metido o, o no tenía toda la información acerca de cómo se iba a desarrollar el pleno lo que él decide cambiar el voto y, 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 sí. y se abstiene con lo cual el pleno no, no se celebra a, ta, a tal punto fue la sorpresa que la presidenta eh, ante el empate eh, repitió la votación una vez luego llamó a un, una especie de cuarto intermedio dos minutos eh, volvió a, a repetir la votación por, una, por, por tercera vez hasta que ahí se escuchó, en, hmm. en, en el circuito de Estado del Parlamento, se escuchó eh, alguna voz, alguien que le advertía a la Presidenta, Presidenta, que esto lo están viendo en los medios. Y entonces <risa> la Presidenta <risa> paró la paró la y, y ya dijo, bueno, esto, no, esto no, no sigue adelante. Y posteriormente, como el PP había presentado como alternativa la celebración de una comisión en la que, en la que sí podían eh, participar todos los grupos, antes de esa votación, de, para aprobar si se celebraba la comisión parlamentaria, que en el fondo iba a ser prácticamente lo mismo que el pleno, solo sí. que es más pequeño, el, el portavoz de Vox dice, pero en esta sí voy a poder hablar. Mm. Y le dicen, sí, en esta voy a poder hablar, entonces voto a favor. Lo <risa> has contado muy bien la
0: crónica del de, eh, desencuentro o la eh, retractación de vos de ¿no? De Manuel Gavira, que dijo aquí que iban a votar que sea sí a ese pleno monográfico. Pepe es que
10: este, este episodio que, que relataba Héctor, re, yo creo que re, retrata, ilustra perfectamente la situación que estamos viviendo. Por, por empezar con una, con una obviedad. Queda clarísimo que cuando un presidente, un dirigente político con capacidad ejecutiva anuncia la celebración de unas elecciones sin ponerle fecha, empieza la campaña electoral. Estamos en campaña electoral, todos los partidos están ya en la dinámica absoluta de, electoral, de posicionamiento, y, y, no, y no nos vamos a mover de, de esta situación hasta que no, hasta que no haya fecha. Y, la, y este episodio también, la votación de ayer, relata muy bien... Eh, el hecho de que eh, Vox tenga ahora la iniciativa eh, las palabras del presidente Moreno de ayer eh, le otorgan, no sé si toda, demasiada iniciativa pero sí la iniciativa algo de ella a, a Vox porque en esos condicionales que decía Jesús de, eh, si hay un pico sí. de pandemia eh, retrasaré las elecciones o si sí Vox bloquea la acción de gobierno, es decir, si vuelve a alinearse con, con el PSOE en el mes de febrero, que es lo que lo que amagó sí. con hacer con hacer ayer. Eh, ¿Qué sucede? Que, que el Vox se enfrenta también a su contradicción a su, a su su en esta partida de ajedrez, que no sabemos cuánto va a durar, se, se enfrenta a la situación de que alinearse con el PSOE y con el resto de la posición mm, supone, bueno, un un conflicto con su electorado potencial o, o real. Y, por otra parte, alinearse le daría, según las palabras de Juan Manuel Moreno, inmediatamente la capacidad... De, de convocar elecciones. Así que eh, ahora estamos todos en el. Todo, bueno, estamos, están todos los partidos en el sí. cálculo de, de, de qué le conviene más.
0: No, y hoy además los periódicos nacionales hablan de, de esta situación. ahí eh, hasta dónde podrá aguantarla? Porque ya digo, aunque eso, esa claridad que apuntaba Silvia, eh, concreción del presidente, hoy donde aparezca, le van a volver a preguntar no por las elecciones. Eso ya donde vaya. Pero, ¿cuándo vuelven, vosotros que además soy periodistas parlamentarios, cuando vuelven las sesiones del Parlamento? ¿Tienen una fecha fija o semana en, en febrero? En febrero,
6: que, creo que el 15 me parece que es esa es mitad de mes. A mitad de mes. Sí, sí.
8: En cualquier caso, la comisión que ha salido adelante, sí. la comisión parlamentaria del consejero Aguirre, sí sería si Sí, sí antes, se celebra ahora, sí, si
6: sí, no, no, se no, se celebra... no. Lo que estamos hablando, sí, puede ser una, una comisión extraordinaria. extraordinaria. Lo que no se celebran son los son los plenos y la actividad normal, ¿no? Está sí, la, pero ahí en la comisión futuro.
0: no cambiará nada, aunque...
6: Claro, será, no, lo, lo, será
8: debate y sí. será que el consejero ofrezca explicaciones mm. y que la oposición lo interpele. Claro. Y cada pero uno. no hay votaciones, digamos, mm. no hay..
6: Que, que, que tengan después una, una no. repercusión. O Ahí sea, que... yo creo que la, la clave está efectivamente, como decía Pepe, que, que Vox está en, en un, en, como en territorio de nadie, porque por un lado no se no se puede alinear con la izquierda, con el PSOE y con Unidas Podemos, pero Vox sí tiene una seria intención de diferenciarse y distinguirse del gobierno, mostrar que ellos tienen una posición diferente y estando como está el tema de la, de la sanidad pública. Vox no quiere quedarse atrás en la crítica a, a la situación de la sanidad pública. Por lo tanto, ahí tiene un problema, porque si, si se suma a las críticas de la izquierda, o oh, no es que se sume, pero hace sus propias críticas, queda de, directamente digamos, en, englobado dentro de, de, de la oposición, lo cual es lógico, porque Vox no es un partido de gobierno, es un partido que está, que está en la oposición. Bueno. Pero, bueno... <risa> está, está en la oposición, pero es, es ha sido líder parlamentario, pero ellos no han querido, no, no forman parte del gobierno. Entonces, yo creo que esa, esa, esa voluntad que ellos tienen de, de diferenciarse del gobierno para tener su propio perfil electoral. Y una cosa de la que creo que se habla poco, pero que que me parece que es muy importante, que Vox tiene toda la intención de ir a disputarle los votos, digamos, de, de las clases más desfavorecidas a la izquierda en, en, en los barrios obreros. Esa forma parte de su estrategia. Vox no se conforma con los, por lo menos lo que ellos dicen, no se conforman con arañarle votos a, uh -huh. al PP. Ellos también quieren arañarle votos a la izquierda. Entonces, claro, están en, un, en una encrucijada que yo creo que tiene difícil resolución. No, y ¿no? esa
8: encrucijada, uh -huh. precisamente, es de la que intenta erosionar el, el gobierno, tanto el portavoz Elias Bendodo, como ayer el, el presidente, hacen referencia a la alianza entre el PSOE y Vox y hablan del partido único de la oposición y hablan también de, de la pinza, ¿no? Cómo se alinean eh, dos partidos, en principio antagónicos, con la única finalidad de erosionar al gobierno andaluz. Es lo que defiende tanto Moreno como, bueno, todos los dirigentes del, del gobierno andaluz. De esta manera también están un poco armando y justificando que se vaya a unas elecciones Anticipada. El famoso porque, relato, ¿no? El famoso Pero, relato.
0: ¿no? A, ayer que se encontraron, yo creo que es per, por primera vez, porque hay por ahí un corte de Macarena Olona diciendo, cuando lo conozca personalmente, eh, eh, le pediré que haya elecciones y tal, luego eh, se encontraron se cruzaron y sí. se dijeron algunas palabras, que sí. le dijo, te veo muy roja, le dijo porque yo vestido de roja, sí. le dijo Juanma Moreno. Y yo te veo pálido, le contestó. Sí, le contestó.
10: <risa> y me no se personalmente, a mí me ha
8: sorprendido que no hubiera... Sí, coincidido. a mí me ha sorprendido.
10: Eh, eh, Pepe, eh, no, no, que estuvo muy rápida y que además eh, en realidad forma es como una especie de, de, de viñeta de humorística, de, de un buen humorista sobre sí, la sí. situación en la que estábamos hablando porque eh, Juan Moreno in, in, inmediatamente haga referencia a esa pinza con, con la izquierda diciéndole eh, estás es muy roja. Y que ella, creo que con muchos reflejo y, y de forma muy rápida, le conteste, está muy pálido, como estás preocupado porque te podemos suponer un problema adelantándote las elecciones cuando queramos, parece ser, cuando cuando bloqueemos o cuando podamos, cuando bloqueemos la acción de, de gobierno. Lo que lo que estabais hablando antes, que es verdad que Vox está en una encrucijada, claro, tiene, eh, tiene la dificultad de, de enfrentarse un poco a su electorado potencial si se alinea con la izquierda, pero... Eh, también con esta situación está consiguiendo yo creo que un triunfo máximo para un partido para un partido de ruido y para un partido eh, de exceso que es convertirse, eh, llamar la atención convertir, bueno, de hecho llevamos eh, unos minutos ya hablando prácticamente exclusivamente de Vox que es uno de sus objetivos fundamentales eh, erigirse en una alternativa para los eh, enfadados, para los disgustados para los desengañados y para, para convertirse en eso necesita hacer ruido, estar muy presente y tanto con las palabras de Juan Moreno de ayer, la anécdota de estás muy roja y estás muy pálido, lo va consiguiendo, lo va consiguiendo y, y, y creo que, que va a ser un papel que va a ir creciendo durante, durante esta... Eh, no sabemos si eterna pre-campaña o pre-campaña sí. en la que ya estamos.
0: Creo, estamos a 20 de enero. Mmm, dice Héctor que será sobre el 15 o mediados cuando llegue el periodo de sesiones parlamentarias o se reanuden. Y en estos días, en estos mmm, días,
6: ¿qué va a pasar? ¿Va eh, sobre indirectas? lo
10: mismo? son <risa> Cuántas <risa> o sea, indirectas como él está muy roja y está muy pálido caben en estos 20 días. ¿no? <risa> yo,
6: ¿no? yo, yo creo que, que Vox ha conseguido algo. Mmm, eh, que, que era muy difícil de conseguir. Eh, sobre todo este encuentro de entre, entre Macarena Obrona y, y el presidente, eh, que parece que la, 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 las dos opciones que hay eh, en Andalucía son o el PP o, o Vox, ¿no? Eh, han conseguido invisibilizar al Partido Socialista. Eh, ayer el Partido Socialista, yo creo que, que sufrió una doble derrota en, el, en, el, en, el, en la diputación permanente. La primera es que su, su propuesta no salió adelante. Eh, que, era, que, era, digamos, que era la propuesta que es el eje básico sobre, sobre que el PSOE quiere hacer girar su, su oferta electoral, que es la crítica a la situación sanitaria. Eh, y por otro lado, que, pare, que, que la, eh, la pugna que, que, que lógicamente debería ser entre el, el presidente de la, de la Junta y el principal partido político de Andalucía, que aún sigue siendo el PSOE en votos, pues pasó a segundo plano y la pugna parece que es entre, entre el PP y Vox, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí el, el, el PSOE eh, tiene una seria dificultad para conseguir poner poder ponerse en el primer plano de la política erigirse en la, en la que se lo vea como la alternativa parece que tuviésemos que elegir en las próximas elecciones entre el PP y Vox y, y, y el PSOE está como en un segundo plano yo, yo creo que es un serio problema para, para Juan Espada Sí,
8: porque el PSOE también viene de sus propios eh, errores y de sus propios conflictos internos, ¿no? De, para la elección de, de su líder, el líder del PSOE no está en el Parlamento y luego aparte también hay que recordar que el tema de la, tema de la sanidad eh, fue una de las claves para que Susana Díaz, el anterior gobierno del PSOE, perdiera el poder. Y también muchas de las críticas, cuando el PSOE le echa en cara si hay despidos de sanitarios o si hay una situación crítica en la sanidad, pues todo esto lo hemos vivido, no con una pandemia, obviamente, la situación uh -huh. era, era muy distinta, pero recortes en la sanidad, maquillaje de listas de espera, todo esto ya lo hemos visto con gobiernos del PSOE. ¿no? y entonces eso también en cierta manera neutraliza un poco la, la crítica que puedan hacer y a pesar de que ahora todos los dirigentes del SOE están eh, enfrascados en redes sociales ¿no? sacando punta de las situaciones más o menos eh, delicadas que pueda haber en la, en la sanidad pues ellos también han estado gestionando la sanidad durante muchos años y la situación no era ni mucho menos bollante
6: y, no, y no tienen, yo creo que no tienen eh, un, un discurso, un relato como para... Eh, responder cuando se les dice eso que tú estás diciendo ahora no, no han conseguido configurar eh un discurso que les permita a ellos de encaramarse en la situación de la sanidad como, como un, como un eh, a, argumento electoral. Yo creo que ahí el PSOE tiene, tiene un problema. O sea, ven, ven el disgusto del, del, de los ciudadanos, ven el disgusto de la población con la situación de la sanidad, uh -huh. pero no son capaces de, de creo, creo yo, de, de articular un, un discurso, un relato para poder ellos capitalizar electoralmente eso, ¿no?
8: El dato demoledor, uh -huh. cuando en el último gobierno de Susana Díaz, el número de efectivos de la sanidad uh -huh. no llegaba a los 100.000, ahora hay 120 y tantos es una cifra, un dato frío, estamos en una pandemia, pero oiga, los números son los que son, ¿no? Si usted, ¿por qué no había antes más sanitario o qué va a hacer ahora para para cambiar la situación? Eh? Como
10: echemos vis la vista atrás y tiremos de memoria, claro. bueno, en la, en el retrato del PSOE, la gestión de, de la sanidad es eh, bastante demoledor, porque, por ejemplo, en la provincia de Cádiz y en alguna otra más, pero sobre todo en la provincia de Cádiz, el, el gobierno, la administración que entrega una gran parte de la sanidad pública a la sanidad privada, un grupo que se llama Pascual, que conoceréis mm, todos, sí. eh, es el PSOE, pero no os no, no, no hablo de un accidente, de un de, de, de una gestión, de una concesión de unos meses eh, que se concede, sino sostenida, reiterada, perseverante durante años. Le, le, le ha entregado en la provincia de Cádiz hay, mm, un un porcentaje de atención sanitaria que está en, en manos privadas por la gestión que hizo el PSOE. E incluso en el otro caso que hablábamos de, del protagonismo que se le da a Vox, eh, excesivo, preocupante para los que mm, realmente no, no compartimos en absoluto mm, lo que representa y lo que defiende este partido, ese protagonismo también empezó a dárselo el PSOE. Recordaréis que fue muy comentado en un debate en Canal Sur Televisión, en la campaña, eh, en la última campaña electoral, en la que Susana Díaz en, por primera vez eh, agita la bandera y el fantasma y el trapo de que viene Vox, que viene la ultraderecha, que viene Vox. Y desde ese momento. ...cuando lo convirtió en una especie de oponente electoral... ...que no era uh -huh. eh, el, el, la intención de voto... Eh, ...y el voto hacia Vox se, se multiplicó.
8: Claro, pero es que la fila socialista entiende ...que aquí en Andalucía eso ha ocurrido... ...a Susana Díaz la votó muchísimo menos... ...tuvo mucho menos votos que el PSOE a nivel... ...cuando hubo unas elecciones generales... ...y entonces desde, desde el PSOE entienden que agitar el fantasma eh, que viene la ultraderecha, que viene Vox eso a ello moviliza a su electorado, ¿no? Y entonces también esa es una de las claves que se están barajando ahora, ¿no? Ah. Si una candidata como Macarena o Lona eh, puede movilizar, por supuesto, al electorado de, hecho, de Vox, de, de hecho, o también al del PSOE. De
6: hecho, el PP se lo ha transmitido a Vox eso. Que tengan cuidado con eso, porque puede movilizar a la izquierda. Yo tengo mis dudas. Bueno, veremos qué pasa. Días
0: eh, han de pasar 25, salen la cuenta. 20, 25 días. <risa> Dijo, hasta que veamos qué pasa en el Parlamento. Bueno,
8: y, y están las elecciones en Castilla y León. Que sí.
0: Ah, claro, también. que son el 13. Sí, que,
6: que van a ser. Es que esa, esa, esa es la clave. Eso. A ver qué pasa a ver. el 13, qué sale ah, el 13. Claro. Claro, porque yo creo que hay aunque yo entiendo que el relato de los políticos debe ser que están preocupados por la gestión y tal igual, yo creo que, que están mirando con un ojo la gestión y con otro, con otro ojo las encuestas, ¿no? Y, y, lo del, y lo del día 3 en, en Castilla y León eh, forma parte de, de este de este ojo demoscópico de ver qué puede pasar ahí, ¿no? Eh, y yo creo que al final la decisión se va, se va a tomar más mirando eh, ...con el ojo de las encuestas que con el ojo de, de la gestión. Bien, eh, ayer
0: eh, el lío, como empezábamos contando, era el conflicto, era del pleno monográfico sobre la sanidad. Voy a tener luego a Jesús Aguirre, consejero de Salud, repasaremos todo, pero ¿cómo veis la situación ahora mismo de la pandemia? Eh, ¿Qué pensáis? con es, Estos datos que están saliendo, eh, bajan los contagios pero no las hospitalizaciones Yo de
8: los datos, Jesús, de los datos. me creo, del tema de los contagios y de la incidencia, me creo muy poco ¿Por qué? Porque no se están registrando en el sistema que contabiliza el Ministerio de Sanidad, no se están registrando todos los positivos eh, Tú vas a una farmacia, te hace un autotest, das positivo... Y no, y no la administración no te obliga a comunicarlo. Y entonces los positivos que conocemos diariamente, es cierto que están bajando, sí. pero es que no hay obligación en Andalucía de comunicarlo. y, y además... Son muchísimos más de los que están saliendo. El dato que sí, sí me fío, que sí es objetivo, es el tema de las hospitalizaciones.
6: Y además, no es que no te obliguen, es que aunque tú quieras comunicarlo,
8: no a la
6: quinta vez que llamas si no te cogen el teléfono, puedes decir, bueno, mira, me quedo en mi casa, si, si, si tengo la suerte de tener un trabajo donde, donde me dejan que no vaya sin tramitar oficialmente la baja, pues mira, llamo y digo, mira, que estoy malo, no voy a ir, y ya está, y te quedas en tu casa, porque después tramitar la baja es complicado, pero luego tramitar el alta también es igual de complicado, con lo cual mucha gente ese trámite, si puede ser, o, se lo salta. Yo creo que de todas formas es importante algo que que Creo que, ya todos, que todos coincidimos, ¿no? Que, que no es lo mismo eh, las, la cantidad de contagios que puede haber ahora en cuanto a su repercusión que la que era en, la, en las olas anteriores. Sí. Estos son contagios, digamos, que son menos graves. Y yo creo que, que está bien esto que está pidiendo eh, la Administración Andaluza de, de, de ir a otro tipo de, de parámetros, ¿no? De las hospitalizaciones, de abuso y todo esto. ¿no? hospitalizaciones
0: sí. estamos
10: en 2091. Yo creo que es un día clave para, para hablar con el consejero porque. En, en pocas jornadas se, se ve tan clara la, la presión, una presión creciente, por lo menos, no sé qué, yo la, la percibo así, una presión creciente desde de muchos sectores de la sociedad para el término este que se ha utilizado para gri gripalizar, es decir, para, para ir recortando medidas preventivas y medidas de control, de, de aforo y de, y de todo tipo. Hay una presión que viene de muchos sitios. Yo percibo una presión en la gente, el hartazgo, una presión en especie social para que todas las convocatorias se mantengan con los cambios y los ajustes que sea preciso en cada caso, desde un concierto hasta la mayor feria, lo que sea, para que se haga, que se haga. Una presión empresarial también, porque el, la situación, el número de bajas ha llegado a ser sí. realmente difícil de sostener. Incluso una presión política para quedar bien con los ciudadanos y empezar a dar buenas noticias. Ayer Cataluña anunciaba que las restricciones la va a eliminar Gran Bretaña dio un paso ayer probablemente con un tinte populista grande por otro motivo para hemos, distraer es más pero, pero ¿no? van todos en la, en la presión de, de, de en la presión hacia la medicina hacia que Jesús Aguirre tiene la doble condición de médico y de, y de dirigente público, pero la presión hacia la medicina de, bueno, vamos a ir recortando, 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 al margen de cuáles sean los datos. Incluso sí. hay una presión para dejar de contar contagios.
0: Bien, eh, seguimos en un momento porque estamos llegando a las 9 de la mañana y tenemos otras cosas que contarle.